0: Hola amigos y amigas, sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Punto Conexión, siendo hoy martes 16 de agosto, estamos en vivo en directo, las 10.31. Estamos como siempre acompañados con Katherine. Hola Katy, ¿cómo estás?
1: Bien Alexis, ¿todo bien y tú?
0: Muy bien también, después de aquí un fin de semana largo, ya un poquito de frío por acá <risas> en Santiago, pero todo bien. Acá tú, no, son,
1: no está lloviendo, pero... Súper fuerte. Eso es bueno, así que no, no nos podemos
0: quejar. Excelente. No, qué okay, bien. Aquí llovió un poquito el, el fin de semana en, en Santiago, una, una lluvia buena. Katy, mira, bueno, recordarle a nuestros amigos, agradecerle por estar en sintonía un nuevo programa. Recuerden seguirnos en las redes sociales, ya. Estamos también en vivo en LinkedIn, ya. Así que en todas las plataformas disponibles de Divox Radio. Y hoy día tenemos, Katy, un programa bien interesante. Eh, tenemos un invitado que nos va a hablar un poquito de energía, energía térmica, eh, sí. algo parecido al primer programa. Cuando tuvimos, ¿te acuerdas? Tuvimos a Javier Piedra, que también nos habló sí. de, 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 de la importancia del calor, ya desde el punto de vista del, del, del trabajo que ellos hacían en, el, en la ONG y un poco... Eh, lo, la falta de, de enseñanza, por así decirlo, la capacitación que necesitaba la, 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 la ciudadanía un poco para entender la importancia del calor ¿ya? Que, 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 que existe, digamos, actualmente. Y eh, vamos a, re, a reforzar eso con una mirada un poquito más, desde la mirada más industrial y tenemos un invitado ahí que, con mucha experiencia en el sector, sobre todo en el sector solar, digo
1: Sí, sí, excelente tema. La verdad me, me gusta mucho abordar este tema. Y, y la importancia del calor y, y, y no solo generar calor sino que cómo generamos calor cómo cuidamos el calor porque el calor siempre se nos arranca entonces para tener que generar menos cuidar el calor pero pero bueno todo esto nos va a contar Rodrigo Mancilla en, después de la pausa así que no adelantemos más
0: Perfecto, vamos a la primera pausa y estamos de vuelta con Rodrigo
1: Historias desde los protagonistas
2: en divoxradio.com
0: Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com
2: Divoxradio.com, codiseñando el futuro
1: Bueno, ya estamos de vuelta para comenzar a hablar con Rodrigo Mancilla, el CEO de una empresa que se llama Energy. ¿Me cuentas si lo dije bien, perfecto, Rodrigo? Perfecto. <risa> eh, bueno, para partir eh, esta entrevista queremos hacerte una pregunta muy puntual, muy precisa y que nos va a llevar luego a abrir un montón de temas. Eh, ¿por qué se dice que la eh, energía térmica es el eslabón débil de la transición energética?
2: Bueno, antes, antes de responder esa pregunta, Katherine, Alexis, les quiero agradecer la invitación y, y por darme la oportunidad de hablar de un tema que, que, que poco se discute sobre él y, y creo tiene una importancia bastante grande eh, en este desafío de la humanidad que es la transición energética y combatir el cambio climático. ¿Por qué el eslabón débil? Porque en el mundo el calor representa cerca del 50% del consumo final de, de energía. Eh, en Chile, hace dos años atrás, el Ministerio de Energía hizo un estudio que llegó a números bastante parecidos. O sea, de, de, de toda la energía que se consume en el planeta, de toda la energía que se consume en Chile, el 50% es calor calor eh, residencial de la señora Juanita, en el sur, en el norte, calor en, en las casas, calor en el sector comercio, y el calor en la industria, que consume mucho, mucha energía. Y lo que es más importante, porque planteo de qué es el eslabón de ir, porque también a nivel global, en promedio, el 90% de ese calor es suministrado con fuentes fósiles. Entonces, cuando hablamos de que estamos hoy día en una situación... Eh, en donde nos quedan ocho años para hacer un cambio radical en la forma en la cual producimos energía, eh, y vemos que año a año se siguen aumentando eh, las emisiones, o hoy día estamos discutiendo de cómo poder relajar ciertas restricciones para poder tener más combustible fósil, para eh, alimentar nuestros vehículos, para que los procesos productivos puedan ser un poco más económicos, estamos en una crisis de los combustibles fósiles, eh, bueno el 90% del calor se produce con combustibles fósiles. En Chile quizás la proporción cambie un poco porque hay bastante biomasa. En el sector industrial, el sector forestal, por ejemplo, podría decirse que es autosuficiente desde el punto de vista de su calor y, y, y electricidad. En el sur se consume mucha leña. Pero en definitiva estamos hablando de un problema serio. Hoy día estamos concentrados en el 22% del problema que es el sector eléctrico. Muy bien, estamos avanzando de manera importante. Hay algunos frentes aún que hay que abordar, pero va, va bien encaminado. El, el, el 50% del problema no, no es muy claro cuál es el camino eh, hacia la transición energética.
1: Perfecto. Antes de darle la pasada a Alexis, le, eh, quiero comentar algo. Que en general hay muchos términos que no todos usamos bien o que muchas veces nos equivocamos porque se habla de la matriz energética, la matriz eléctrica, o sea, en el fondo son conceptos bastante separados juntos y separados. Entonces hay que saber muy bien a qué se está refiriendo uno.
2: Así es, el, el tema eh, muchas veces eh, se confunde, electricidad-energía. Eh, y, y yo diría el 99% de la discusión actual, por, por, por dar una cifra quizás extrema, pero está concentrado en el sector eléctrico. La materia eléctrica, vivía, eh, la electricidad representa... Algo así como 20-22% del consumo final de energía en, en Chile. Solo la energía térmica utilizada en procesos productivos del sector industrial es algo así como el 24% del consumo final de energía. Es decir, la energía, el calor del sector industrial en volumen es más grande que, que el sector eh, eléctrico.
1: Pero ahí no estamos
2: eh, probablemente teniendo una discusión muy profunda de cuáles son los cambios que se requieren eh, para poder hacerlo más, más sustentable. Hoy día, yo, yo, yo les comentaba, me ha tocado en muchas ocasiones ir a visitar plantas industriales y, y, y me encuentro con, con montañas de carbón al lado de la caldera, que es lo que se utiliza para, para, para producir agua caliente en algunos casos, para producir vapor. En pleno en plena década, de los cambios radicales para poder efectivamente dar frente al, al cambio climático. Entonces, es un contrasentido.
0: Sí, no es un contrasentido. Algo de eso revisamos, Cati, conversábamos también el primer programa con Javier Piedra, que también nos ha hablaba un poquito de eso y tratábamos de bajar los términos de energía y poner también la energía, el calor o la energía térmica dentro del, de, de la energía eh, global, digamos, la energía eléctrica es una más, pero la energía térmica también es, es muy importante eh, respecto a eso eh, Rodrigo eh, eh, esta es la razón por la cual tú nos comentabas de algunos hablan del, del famoso, no habría un elefante blanco probablemente en, en, en nuestra habitación que sí. no lo vemos
2: así es, en, en, en el mundo siempre se ocupa un, un meme hoy día hablamos en memes eh, habitualmente en, 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 en diferentes ámbitos en, en nuestras vidas eh, pero siempre se habla del elefante en la habitación de la energía eh, porque estamos full concentrados en electricidad de un momento a otro hace cuatro años atrás nos dimos un salto desde el tema renovable en nuestro sector eléctrico y nos pegamos un salto cuántico hacia el hidrógeno como solución a todos nuestros problemas futuros eh, y hoy día hay un problema muy importante que tiene que ver con el calor, para el cual hay soluciones que son cada vez más competitivas, pero a las cuales no les estamos echando mano. ¿Ah? ¿Por qué? Te, te, te doy un, un, un ejemplo. Nos ha tocado en varias ocasiones ir a conversar con potenciales clientes industriales a quienes eh, el análisis muestra de que hay ciertas alternativas eléctricas, termosolares, que podrían suministrar una parte importante del calor que ellos eh, actualmente están utilizando, pero de pronto parecerá ser que el hidrógeno en el futuro va a, a resolverlo todo y, y nos dicen, bueno, estamos analizando la posibilidad de utilizar hidrógeno para poder alimentar nuestras calderas, para producir vapor en el proceso productivo X. Entonces, finalmente, yo también lo he planteado en varias ocasiones, el hidrógeno siendo un, de una oportunidad mayúscula para el país, eh, si no es bien tratado, puede ser una distracción en los esfuerzos nacionales hacia la transición energética. ¿Por qué? Porque puede que desplacemos todas nuestras decisiones de corto plazo pensando en que en 10, 15 años más vamos a tener un vector energético que va a poder reemplazarlo todo. Y la verdad es que el hidrógeno verde tiene, tiene muchas alternativas eh, y, y, y campos donde debiese ser utilizado. El calor eh, de, de baja o media temperatura creo que no es no es el, 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 el lugar donde el hidrógeno debiese tener un, un espacio.
0: Sí, No es interesante, tampoco se ve que, que sea la bala de plata, digamos, para resolver todos los problemas que tenemos en, 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 el, en el mundo eh, eh, energético. Por supuesto. Eh, Rod Rodrigo, ¿y, y, ¿y qué crees tú? Muchas veces lo que se habla es que finalmente estos problemas, como haciendo el, el meme que decías tú del elefante, eh, son problemas, a lo mejor, muy, son más difíciles de resolver, digamos. Entonces, esa muchas veces suele ser la razón por la cual, digamos, se esconde, o se abordan otros problemas que son, que son más fáciles de, de, de abordar. ¿Crees tú que, 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 este, que este es un problema difícil de abordar?
2: Por supuesto. O sea, tienes, tienes toda la razón. Eh, sin, sin, sin desmerecer la complejidad que tiene el tema eléctrico, eh, finalmente tú produces electrones, electrones que se mueven por redes eléctricas y, y, y tú puedes de alguna forma pensar en ciertas soluciones que sean más o menos estándar el, el mundo fotovoltaico lo hizo ¿ah? y hoy día sabemos que eh, levantar un proyecto de gran escala más, más o menos eh, es bastante conocido la forma en la cual se puede hacer y eso ha logrado estandarizar eh, el, el diseño, construcción y después puesta en marcha de proyectos fotovoltaicos y eso ha permitido una caída importante de precios. En el sector térmico eh, no existe, como tú dices, la bala de plata, no, no, no existe la solución que permita llegar a todos los lugares. Eh, y es una complejidad bastante grande. Cada una de las soluciones para cada consumidor térmico es especial, es ad hoc a lo que diseñaron en su oportunidad quienes implementaron el sistema térmico por ejemplo, nos hemos encontrado en varias ocasiones en donde tengo un proceso productivo que requiere una temperatura X, no sé, 80 grados Celsius que puede perfectamente ser alimentada con una solución termosolar eh, o bien en, bajo ciertas condiciones eh, bombas de calor en complemento con otra, con otra alternativa tecnológica eh, ese mismo proceso en otro cliente distinto es eh, probablemente el consumo térmico es totalmente diferente. Entonces, no hay estandarización. Cada uno de los clientes es un diseño especial. Eso multiplícalo por miles de millones en el mundo y, y tienes un, un, un problema sumamente eh, grande eh, de, de, de resolver. O sea, no, no, es, no, es, no es simple. No es simple. Pero, pero cada vez más se ve que existen ciertas soluciones que podrían enfrentar. Eh, grandes bloques de, 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 cons de consumo por ejemplo, en, en Europa para, para eh, consumos térmicos residenciales eh, con los proyectos de, de calor distrital, ok, ya hay cierta aproximación a cómo resolverlo quizá en una escala más, más grande que podríamos también pensar que tiene aplicación en el sur de Chile con, con, con toda la crisis que se vive hoy día del Pellet y, y la contaminación local
1: Sí, soy totalmente testigo de eso eh, creo que abordas un tema súper clave, Rodrigo, porque en ese sentido claro, no es que sea más fácil cambiar la matriz eléctrica pero en el fondo es como una decisión centralizada eh, en que tú tomas ciertas políticas públicas y eh, eso es lo que se va haciendo de, independiente de que los inversionistas de, de las centrales sean privados en cambio acá Claro, no, no existe una regulación para la generación de calor específicamente. O sea, no es como que yo me pueda sentar en una mesa y, y ponerme a conversar al respecto. Entonces, desde el punto de vista regulatorio, se ve complejo, se ve bastante complejo. ¿Cómo piensas tú que se podría abordar esto desde un tema de vista de política pública o regulación?
2: Sí. Es interesante lo que plantea Catherine en el sentido de que, mi opinión, la génesis del boom renovable de Chile fue una mezcla entre el espíritu emprendedor y ciertas reglas que permitieron una penetración distinta de energías renovables, en particular eh, eh, aquella licitación eléctrica que estableció López, horarios, en donde evidentemente el bloque horario día estaba pensado para eh, una solución fotovoltaica. De ahí en más, hemos seguido teniendo licitaciones con estos bloques que de alguna forma buscan poder eh, incentivar la penetración de, de energías renovables. Por otro lado, estuvo la ley que establecía eh, este requerimiento o esta meta del 25% perdón, del, del 20% de energía renovable al 2025 que fue, se, se anticipó cinco años por, porque el, el ímpetu de la industria fue mucho más de lo que en su oportunidad pudieron prever lo, los legisladores. ¿Por qué no podría pasar algo similar con el sector térmico? Cuotas, por ejemplo, o, o, o bien metas también de, 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 de reducción del uso de combustibles fósiles para alimentar procesos productivos. Eso es hoy día no veo razón por la cual no pueda existir. Por otro lado, una conversación que siempre, siempre está presente. Y hoy día, una solución renovable compite primero por ser más competitiva versus una eh, alternativa convencional, con un activo que ya, en muchos casos, se amortizó. ¿ah? Eh, y finalmente tú evalúas una inversión nueva, que es, además, en, en, en renovables, habitualmente esa inversión nueva. O ese proyecto es intensivo en CAPEX y tiene menos OPEX. ¿ah? Pero lo comparas tú con el costo variable del combustible que está usando el, el, el cliente. Y si ese costo, y si ese combustible es un combustible fósil, eh, si no tengo un, 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 una penalización por utilización de ese combustible fósil, como puede ser, por ejemplo, el, el impuesto al, al CO2, a las emisiones de CO2, que hoy día no afectan nada el, el mundo térmico puede, puede en algo contribuir, que entiendo también tiene una contribución bastante pobre desde el punto de vista del desincentivo al uso de tecnologías convencionales en la generación de, de electricidad, pero menos lo tiene en el ámbito térmico. Entonces, puede perfectamente haber un conjunto de, 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 de normas o reglas que se establezcan que contribuyan a mejorar la penetración de soluciones renovables en la producción de calor a, a nivel industrial. En Europa lo están haciendo. ¿Ah? En Europa eh, un impuesto mucho más alto, cuotas, eh, subsidios gigantescos, porque entienden, eh, esto fue previo a la crisis geopolítica Rusia-Ucrania. Hoy día con mayor razón, hoy día están vueltos locos toda una cantidad de proyectos impresionantes tratando de desconectarse del gas natural de, de Rusia.
0: Sí. sí, no, es una, una pregunta y yo la tenía en mente a raíz de la, de la consulta que hizo Katerin también. Eh, si se generan, bueno, en todo se generan oportunidades. ¿cuál es, qué, ¿Qué oportunidades ves tú con todo esto de la, lo último que mencionaste, con, con la crisis geopolítica que existe en Europa, ¿ya? con los problemas, la inflación ¿ya? y los problemas de los combustibles actuales? ¿Qué oportunidad crees tú que hay para la energía térmica, en particular en nuestro país, digamos? ¿Se genera una oportunidad? Mira,
2: me, me, me cuesta hablar de oportunidad cuando viene de una situación tan compleja y dolorosa como el enfrentamiento Rusia-Ucrania. Rusia eh, efectivamente, el, esta situación ha provocado un, un, una crisis eh, global de los combustibles, pero que no, que no se gatilla a propósito de, de esta situación Ucrania-Rusia. Venía, venía de mucho antes. Eh, por lo tanto, esto de alguna forma aceleró ciertas decisiones principalmente en, en Europa, eh, puesto que Europa depende del gas ruso. Eh, imagínate que hace, no, perdón si no soy preciso en, en las cifras, pero hace dos años atrás el, el gas natural eh, se transaba en el TTF eh, del orden de los 2, 3, 4 eh, euros el, el millón de BTU. Ha llegado a estar a 200 y algo dólares, eh, euros, el millón de BTU. O sea, imagínate el impacto económico de Europa con ciertos países que son tremendamente intensivos en el uso de, de, de energía, Alemania en particular, eh, cómo afecta a la industria del amoniaco, que, que es uno de los principales consumidores de, de gas natural. Amoniaco que además es crucial eh, para poder alimentar a las poblaciones. Futura, ¿eh? Entonces, es una crisis de proporciones que quizás no estamos viendo. El tema es que eso se venía cocinando desde antes. Eh, la industria del gas natural en Estados Unidos eh, jamás ha dado números azules, salvo ahora que están rentando como locos. ¿eh? Pero antes, eh, se, lo, los inversionistas cada vez más estaban tomando ciertos resguardos en seguir invirtiendo en nuevos pozos porque en definitiva no estaba teniendo la rentabilidad que ellos esperaban, y segundo, puede perfectamente transformarse en un asset eh, con problemas en el futuro a propósito de las medidas de, de, de descarbonización que se están tomando en, en, en el planeta. Entonces, hay un lag en la inversión necesaria para mantener la oferta de combustibles fósiles eh, al mismo nivel de la demanda. Entonces, eso lo que nosotros vemos es que va a provocar un desfase que no sé si se va a resolver. Muchos plantean de que ni siquiera en una década se van a lograr resolver esas brechas y por lo tanto nos vamos a mantener en un escenario de precios de combustibles fósiles alto. Eso evidentemente le permite a una solución renovable competir de mejor forma. Si bien lo hacían de buena forma antes, hoy día hay un, un, un gap que, que está siendo mucho más interesante al sector industrial pensar en este tipo de, de
0: inversiones. Perfecto, perfecto. Vamos a volver sobre ese punto, vamos a ir a la segunda pausa eh, comercial, Rodrigo, y estamos de vuelta.
2: DiboxRadio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. DiboxRadio.com DiboxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Gracias, amigos y amigas. Estamos de vuelta ya en el segundo bloque de conversación, ya junto a Rodrigo Mancilla, sigo de DENERGY. Estábamos junto a Catherine conversando, Rodrigo, y nos gustaría eh, que nos contara un poquito algunos tipos de soluciones que ustedes han visto concretamente que. ¿De, de, ¿De qué tipo de soluciones estamos hablando en el ámbito de energía térmica?
2: Mira, tal como, tal como lo eh, hemos comentado, eh, hoy día existen diferentes soluciones que pueden hacer frente a, a, al desafío de producir calor industrial con energía renovable. Eh, desde, por ejemplo, tenemos en Chile una experiencia muy notable que, que es un, una referencia global en el mundo solar térmico que es la planta Pampa Elvira, que fue construida por Energía Yaima para eh, Minera Gavi, y que suministra un proceso productivo que es el electrowinning, que básicamente requiere mantener un electrolito a una temperatura más o menos 50 grados Celsius, más o menos 1 o 2 grados Celsius. Ese proyecto, dada su envergadura, estamos hablando de una potencia térmica del orden de los 34 megas, es un referente a nivel global, en algún momento llegó a ser el, primer, el, el proyecto más grande en, en el mundo. Eh, luego fue desplazado por un proyecto en, en Oman. Eh, hay otro, otras iniciativas que buscan suministrar vapor a nivel eh, local eh, también con energía termosolar. ¿Cuál es la gracia de la energía termosolar? Que son tecnologías bastante simples. Tienes un conjunto de fabricantes eh, importantes que te permite comparar diferentes tecnologías dependiendo del tipo de aplicación si requieres producir agua caliente si requieres producir vapor y vapor dependiendo de también cuáles son las presiones y eh, puedes suministrar tanto a una minera en el norte que tiene probablemente mucho espacio y además un nivel de radiación muy significativo o bien un proceso productivo convencional en la zona central y esa es la gracia de la energía solar de Chile, que puede desde probablemente Puerto Montt al norte tener una solución que es bastante, bastante competitiva. Eh, pero no es todo termosolar. Termosolar tiene ciertos desafíos desde el punto de vista del nivel de radiación, disponibilidad de espacio, eh, el CAPEX importante que significa este tipo de soluciones. La electricidad también puede ser perfectamente utilizada para fines térmicos. Eh, y en ese sentido se han implementado, por ejemplo, eh, soluciones de bombas de calor, que es que un equipo, si hablamos de eficiencia energética, tener una bomba de calor en un proceso productivo, que además eh, no solo suministra calor a, a una parte del proceso productivo, sino que enfría a otra, pudiendo tener niveles de eficiencia, no sé, 4, 5, 6, eh, o, o, o 400, 500, 600 por ciento, es, es, es un elemento que yo creo que debiese seguir profundizándose mucho más su, su, su aplicación, su despliegue, eh, y en el mundo además del, del, de la I más B, eh, se encuentran hoy día tratando de entender cómo poder aumentar cada vez más la temperatura de operación, porque uno de los, uno de los desafíos o debilidades de este tipo de soluciones es que tiene un, un, un máximo de operación de su temperatura que, que no es aplicable muchas veces a ciertos procesos productivos. Por otro lado está la electricidad directa llevada a una caldera eléctrica. Esas calderas, hoy día una caldera eléctrica eh, puede tener niveles de eficiencia del orden del 99, 99,5%. Es decir, un, un megawatt hora eléctrico se transforma prácticamente en un megawatt hora térmico y son equipos que no emiten nada, ni siquiera vapor de agua, no hay eh, ruido, eh, son equipos sumamente limpios y requieren de una fuente de electricidad barata, este, que, que quizás no es una solución que eh, eh, calce perfectamente con las condiciones de todo cliente industrial, pero sí hay ciertos clientes industriales, por ejemplo, que tengan una negociación interesante con de sus tarifas eléctricas, o bien que pueda adecuar su eh, producción eh, para hacer, Utilizar esa caldera eléctrica, por ejemplo, en horas eh, solares, eh, por lo tanto, acceder a tarifas eléctricas solares eh, para poder producir calor, también son soluciones que, que debiesen estar eh, siendo hoy día analizadas a nivel, a nivel país. Mi sensación es que alternativas eh, económicas para poder suministrar calor, más aún considerando los altos precios de los combustibles fósiles, hoy día es una locura, eh, hace dos años atrás veíamos tarifas eh, térmicas, gas natural, GLP... Y otros combustibles en torno a los 6, 7 dólares el millón de BTU, hoy día están 20. O sea, ha subido tres veces el costo térmico del, del sector industrial. Es el momento hoy día de tomar la decisión por hacer el cambio hacia una tecnología más limpia y, mejor aún, más competitiva. O
1: sea, teniendo la, la tecnología, lo importante ahora es darse cuenta del problema y empezar a buscar las soluciones. Eh, ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo podría hacerse eh, llevar esto a, a que se tome conciencia del problema y de que hay que buscar ciertas soluciones? ¿Cómo ves eso a, 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 como política social, como el tema regulatorio? No sé, lo claro. dejo abierto a lo que quieras Por
2: comentar. Por supuesto, Katy, mira, mi, mi, mi impresión es que eh, el, el, el sector térmico renovable es muy acotado hoy día en, en, en Chile y el mundo. Si, si, nuestro país no es la excepción. Si, si, si ustedes eh, participan de la discusión global sobre el tema térmico, en todos lados sufren lo mismo. En, en, en definitiva, la electricidad se lleva a todo el protagonismo de la conversación sobre la transición energética y el tema térmico. Eh, no. Entonces, eh, hoy día hay una primera etapa que tiene que ver con la educación. Eh, es, es importante que se entienda la relevancia que tiene el sector térmico en los esfuerzos de transición energética. ¿Por qué? Porque, primero, eh, gran parte se, se, se produce quemando combustibles fósiles, segundo, somos un país que está totalmente expuesto a los vaivenes de, de los precios de los combustibles fósiles a nivel global y eso afecta nuestra competitividad. Yo no sé si esta situación actual de precios altos de combustibles fósiles se va a mantener eternamente, pero sí creemos que al menos por los próximos cinco años el sector industrial va a estar, va a estar sufriendo. Eh, y, lo que es, y lo que es peor, hay además de, de, de un tema de, de, de precios, Hoy día hay ciertos riesgos asociados a la indisponibilidad del combustible. Lo vivimos el año pasado cuando Metrogas Gas les avisó a sus clientes industriales que por un tema climático, una de las embarcaciones trayendo el gas natural eh, no, parecía no iba a alcanzar a llegar en la fecha. Por lo tanto, desde el, no sé, les avisó un día miércoles, el lunes, desde el lunes no tienen más gas y de manera indefinida. Imagínate la crisis que provocó eso en el cliente industrial. Bueno, desafortunadamente, ¿qué, ¿qué apreciamos nosotros? Que a propósito de eso, el camino que tomaron algunas empresas para poder hacer frente a ese riesgo de indisponibilidad de, del combustible que puede incluso provocar mermas importantes en la capacidad productiva de esa, de, de esa industria, se fueron por lo con, más convencional, o sea, se habían pasado de petróleo para transitar hacia un combustible más limpio como gas natural, a propósito de, esta, de este riesgo, volvieron a activar sus calderas eh, a petróleo. Entonces, le seguimos metiendo diésel eh, al proceso productivo, emitiendo la cantidad de emisiones que, que, que eso significa. Eh, y, y al menos lo que nosotros logramos percibir desde el punto de vista del, del, de la seguridad del suministro a largo plazo, no, no nos queda tan claro de que eso esté asegurado. ¿eh? Eh, firmamos acuerdos con Argentina, nos alegramos de que íbamos a comenzar nuevamente con, con, con los flujos de combustibles de Argentina, pero ya lo vivimos en 2004, entonces eh, es, es como Julio Iglesias, eh, tropecé de nuevo en la misma tierra. ¿eh? Entonces, eh, hoy día la virtud de Chile es su gran bendición por, los, por, por eh, las energías renovables, el sol, el viento la biomasa en el sur, en el futuro el hidrógeno, nos pueden perfectamente hacer un país que sea totalmente autosustentable energéticamente. Y es hoy día el momento de hacer el, el cambio, no nos queda más tiempo. Yo, yo, una de las razones por las cuales me encantaría para siempre, de aquí a que me muera, seguir trabajando en este, en este sector, es que creo que estamos de alguna forma contribuyendo a que, ojalá, el, el, el planeta que... Eh, en nuestros hijos y nuestros nietos, sea un, 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 un planeta que, que les permita desarrollarse como, como seres humanos. Eh, pero para eso tenemos ocho años. Y es hoy día. O sea, todos estos cambios toman tiempo. Es hoy día el, el momento de hacer esos cambios. Entonces, lo primero es educación. Lo segundo, desde el sector público, creo que, por ejemplo, el, el, el Ministerio de Energía que elaboró una estrategia hace dos años atrás, eh, es una estrategia que no ha tenido ninguna difusión. O sea, o, o, hoy día eh, el Ministerio de Energía eh, es sector eléctrico y, y e hidrógeno. Eh, y, y, y estamos de acuerdo con que así sea, pero tenemos que caminar y mascar chicles al mismo tiempo. Y el tema técnico, siendo tan importante, debiese tener una preponderancia similar a la que tiene hoy día la discusión sobre el hidrógeno verde. Por lo tanto, en ese sentido, debiesen activarse ciertas metas que incluso esa, esa propuesta de, de estrategia tenía desde el punto de vista de plantearnos eh, cuotas o plantearnos metas. No sé, de aquí al 2030 eh, el 50% del calor que consuma el sector industrial debe venir de fuentes renovables. Eso finalmente traza un camino, claro, y hace que el sector industrial comience desde hoy día a pensar, bueno, ¿cómo voy a cumplir con esa meta? Si no la cumplo, debiese tener una penalización y además un costo reputacional. ¿Cómo voy a seguir de aquí al 2030 quemando un combustible fósil en la situación en la que está hoy día el planeta. O sea, todos los días vemos noticias de las catástrofes climáticas en todos lados. ¿eh? En todos lados. Entonces, es, es hoy día el, el momento. Y desde el punto de vista de eh, el cómo unimos fuerzas entre los diferentes actores que estamos en este negocio, eh, también eh, ahí quiero valorar, por ejemplo, el esfuerzo que hace Acesol. Acesol tiene una mesa de trabajo térmica eh, que está conformada por un grupo agotado de, de, de actores pero que debiese ser quizás el, el núcleo inicial sobre el cual después ir consolidando un grupo más grande que pueda efectivamente representar los intereses de, de, de este conjunto de empresas, pero además los intereses de humanidad de, de sin definitiva esto, esto apuesta a que podamos hacer el cambio, un cambio razonable, un cambio inteligente, por una tecnología que es más limpia y además más, más competitiva. Entonces tiene toda lógica poder avanzar en ese, en ese camino.
0: Excelente punto, Rodrigo. Mira, y no puedo dejar de hacerte una pregunta relacionada con, bueno, somos, somos todos aquí del ámbito de emprendedores, digamos. ¿Qué ves tú? ¿Ves alguna oportunidad, cosas que se estén haciendo desde el punto de vista de emprendimiento, innovación, ¿ya? en particular? ¿O qué oportunidades hay para el sector? Así como se, se dice que Chile es un país, el país, digamos, es una oportunidad para el, para el, el, para el sector completo, el sector energético, no solo el, el sector eléctrico, incluido el sector térmico. Eh, ¿hay, hay, hay, ¿Hay iniciativas en el ámbito del emprendimiento relacionadas, por ejemplo, con el sector térmico? Aparte de, de tu empresa, obviamente, digamos, ¿cierto? No, mira, buen,
2: buen punto. Eh, hemos, hemos identificado cierta, ciertas startups que están eh, quizás identificando fuera de su core eh, oportunidades de meterse en el tema térmico. No obstante, sigue siendo el core de todas las empresas que están en el, o, o, o un número importante de las empresas que están en el ámbito energético, sigue siendo o estando centrado en eh, la electricidad. Y, y, y quizás por una razón bastante simple. Yo creo que el, 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 el análogo de, de, de un electrón, un bit, eh, y llevarlo todo a, a, a eh, finalmente emprendimientos de base tecnológica, pareciera ser mucho más fácil de pensarlo o concebirlo eh, en el sector eléctrico que en el sector térmico, que, que son moléculas que finalmente se van utilizando para producción de, de, de calor. No obstante, nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, eh, muchas veces nos encontramos con un cliente industrial que no tiene siquiera eh, o no es capaz rápidamente de decirnos cuánto consume eh, ¿En qué momento lo consume? Eh, ¿Cuánto consume por tonelada de producto? Eh, parámetros que hoy día deberían ser claves para entender tu competitividad. Ojalá hacer un benchmark con lo que, es, lo que hace la industria y tomar decisiones de, desde el punto de vista de eficiencia energética. La máxima de la eficiencia energética es eh, no, hay, no hay mejor energía que la que no se consume. Entonces, eh, cuando tú pasas por... Eh, Américo de espucio y ves una chimenea con humo blanco, eso es billetes que se están quemando, ¿ah? porque esa es energía que se pierde, que no se, no, no se recupera. Entonces, hoy día hay oportunidades muy grandes. Este sector en el mundo, un sector de trillones de dólares, la oportunidad de hacer la transición en el sector térmico es una oportunidad de negocio de trillones de dólares. Y no solamente tiene que ver con los fierros para reemplazar eh, eh, la forma convencional de producir calor, sino que también inteligencia. Y en ese sentido, por ejemplo, creemos que es importante desde el punto de vista del Internet de las Cosas poder hacer sensualización de cada uno de los procesos productivos y entender perfectamente en qué momento y de qué forma el proceso productivo consume ese calor de modo de poder ir, ir aprendiendo y quizás, por ejemplo, si estás conectado, si, si, si suministras ese calor en vez de con un combustible fósil, con electricidad, entender eh, cómo se maximiza el beneficio para el cliente industrial eh, al interactuar con el, con el sector eléctrico, ¿ah? que tiene su propia forma de interactuar con el sistema. Entonces, hay, hay oportunidades de optimización, hay oportunidades de negocio para el sector startup tecnológico. No, no es fierro. ¿ah? Acá eh, es importante entender de que nos hemos encontrado con clientes de los más sofisticados que se les pueda ocurrir, que no son capaces de descargar un, un, un Excel con el consumo térmico horario en el último año, que, que, que es básico para poder hacer un análisis termosolar, por ejemplo, de qué oportunidades para ellos eh, existen. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de, de, de tener startups trabajando y pensando el, el, el problema, eficiencia energética, tecnología, eh, internet de las cosas, machine learning, imagínate la posibilidad de tener un, un, un sistema que que vaya tomando decisiones de cuándo aumentar o bajar la, eh, el suministro de calor, considerando la eficiencia de las calderas, mantenerlas en un rango X, a ¿ah? la cantidad de plata que se podrían estar ahorrando hoy día, sin siquiera pensar en, en, en cambiar el combustible, solo en hacerlo más eficiente.
1: Sí, en, en ese sentido, Rodrigo, coincido mucho contigo porque años atrás estuve trabajando en un tema parecido, que era un sistema de monitoreo en el fondo que se ocupaba para las empresas para que para la mayoría de sus consumos son una caja negra. Es una caja negra en que sale mi producto final y entra el combustible, electricidad, lo que sea. Pero, ¿cómo se ocupa dentro eh, no existe tanto conocimiento y es súper importante abordar eso qué estás gastando y en qué para poder hacer primero una optimización y claro, luego ver cómo lo puedes reconvertir a, a algo más amigable, digamos, con el con el planeta así que, sí, como dices tú hay, hay muchas alternativas ahí
2: o sea, cuando en, en, en el mundo de las energías lo primero, lo básico es la eficiencia energética entonces, antes de pensar con qué fuente renovable alimenta tal o cual proceso productivo, lo primero es entender cómo está ocupando esa energía. Te vas a encontrar con una infinidad de oportunidades de, de, de mejora. O sea, todo aquellos que están, como te digo, con una chimenea eh, emitiendo un vapor blanco es plata que se está perdiendo. O sea, partiendo por el, el, el calor residual que puede ser utilizado con, con, con fines de precalentamiento de agua, no sé, hay, hay, hay oportunidades grandes, desde ese punto de vista.
0: Sí. Bueno, una, una regla de oro que se usa en todos ámbitos de cosas, que es lo que no se puede, lo que no se mide, no se puede gestionar, ¿cierto? Eso Exacto. Eso ocurre en, en, en todo ámbito de cosas y aquí tampoco no es la, no, no es la excepción. Así que, atención, emprendedoras, emprendedores, startups, ya sí. saben, ahí hay tremendas oportunidades de, 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 de poder buscar eh, soluciones que, que, que nos ayuden a hacer una mejor transición. ¿Ya? Rodrigo Mancilla, se nos fue el segundo bloque ¿ya? agradecer tu participación agradecer el, 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 el conocimiento que compartiste con nosotros con la, con la audiencia así que te damos las gracias por haber estado con nosotros
1: Sí, muchas bueno. gracias Rodrigo de verdad que eh, lo primero para empezar a actuar en este tipo de cosas es conocer cuál es el problema entonces eh, la oportunidad que nos diste tú de conocer bien a fondo cuál es el problema eh, nos deja súper súper contentos
2: Bueno, Catherine Alexis, le agradezco mucho la, la invitación y cuando quieran nuevamente podemos juntarnos a conversar
0: Muchas gracias Perfecto Rodrigo, Muchas gracias por la invitación Amigo, amiga, eh, estamos de vuelta en la última pausa comercial y volvemos Muchas gracias
2: DivoxRadio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Vivoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.
1: Ya estamos de vuelta. Eh, muy contento y agradecido con Rodrigo abrirnos este mundo en lo que significa en el fondo la, la energía térmica, más que todo. Eh, la verdad, eh, me quedo con la sensación de que hay un, un problema importante que, al que no se le está dando tanta importancia, si bien hay cosas que se han hecho al respecto, pero tanta importancia como a la matriz eléctrica. Entonces, desde ese punto de vista, eh, es como un llamado a que todos los que puedan aportar en este sector, que al final va a significar reducir emisiones para nuestros hijos, nietos, eh, y sepan del tema, poder levantarlo, comentarlo, hacer que sea tema. Ese es el punto, hacer que sea tema. Alexi, ¿con qué te quedas tú?
0: Sí, Caterin, yo también me quedo un poco con, tu, con lo último que mencionaste, eh, hacer que esto sea tema, y ahí yo creo que también estamos aportando nuestro pequeño grano de, de arena en el programa, en poder levantar eh, eh, estos asuntos que poco se habla. No solo poco se habla, como dices tú, también poco se sabe. O sea, poco se sabe de la energía térmica, la diferencia con, con la energía eléctrica. Eh, la importancia que tiene en nuestra, en nuestra matriz de consumo. ¿ya? Eh, eh, yo creo que es una de las cosas que, que, que me quedo con eso. Tenemos que hacer más, tenemos que visibilizar esto, esto, a, estos asuntos. Yo creo que eh, también me quedo con las tremendas oportunidades que, que, que hay en el sector eléctrico y en el sector energético. Rodrigo solamente mencionaba alguna la cantidad de oportunidades que hay decía, de trillones, ¿cierto?, para los emprendedores, para las startups, la monitorización, ¿cierto?, eh, el, elementos de poder gestionar, poder medir cómo se está midiendo, cómo se está consumiendo la, la energía térmica, el calor, ¿ya?, y cómo se están yendo al cielo los, los dólares, la, los billetes que decía sí. Rodrigo. Así que eh, hay oportunidades para, también para, para las empresas eh, emprendedores y, ¿por qué no decirlo?, para la economía local. Uh -huh, para la economía Katia. local chilena, digamos.
1: Exacto, sí. Así,
0: a, así que, eh, excelente, Katy, muchas gracias también a los, a los amigos, amigas que nos estuvieron escuchando. Gracias por este, este, este nuevo programa y dejarlos invitados para el siguiente martes. Entiendo, Katherine, que no tenemos eh, invitado confirmado o confirmado.
1: Tenemos muchos invitados por confirmar.
0: Ah, excelente. <risa> excelente, así que lo dejamos ahí. En la sorpresa, ¿ya? Eh, y nos vemos el siguiente martes en este mismo horario, las 10 y media, Caterina.
1: Perfecto. Nos vemos. Muchas gracias a todos.
0: Cuídense. No.